0: otra vez estoy aquí después de la pausa de fin de semana, sí, es un lunes, además lunes 22 de mayo de 2023, una jornada soleada con algunas pocas nubes y muchísimo, muchísimo calor, aquí en La Habana hemos pasado una madrugada bastante calurosa y el día promete altísimas temperaturas, pero yo estoy con un café recién servido y me voy a dar el primer sorbito del día para contarles los temas principales de la jornada Después de este buchito, breve pero sin una gota de azúcar, les comento que lamentablemente hemos sabido este fin de semana que la youtuber Hildina, Hilda Núñez, conocida en las redes sociales como Hildina, una cronista muy abusada de la realidad cubana, una joven que mostró. Traba la cotidianidad y sobre todo los testimonios de familiares vecinos y conocidos a través de los videos muy atractivos y simpáticos que hacía en las redes sociales, bueno pues hildina ha partido de Cuba yo les comenté en este programa que en marzo pasado había sido víctima esta joven de un registro policial en su casa de Santiago de Cuba con más de 30 agentes y la confiscación de su teléfono móvil y su computadora, después de eso se extendió el cine silencio. Nadie sabía qué había pasado con Ildina. Muchas personas preguntaban, incluso algunos oyentes de este podcast eh, me eh, preguntaron si sabía algo, pero no había noticias, aunque todos intuíamos lo que estaba ocurriendo. Desde eh, la experiencia personal que tenemos los reprimidos en este país, la gente que hemos sido objeto de amenazas, represalias, confiscaciones y detenciones, intuíamos que ella estaba siendo víctima de todo ese paquete represivo pero que además estaba eh, quizás preservándose para el futuro, preservándose para algún proyecto personal y familiar eso era justamente lo que estaba ocurriendo y eh, bueno pues la youtuber Ildina publicó un video muy emotivo diciendo adiós a Cuba, a su familia, a su patria a su ciudad de Santiago de Cuba y aclarando que había salido de la isla, el lugar específico donde está ahora no lo mencionó pero yo quiero quiero arrojar luz sobre el drama, señoras y señores, de que cada vez que aparece una voz, una persona con energía, con talento, con independencia, el régimen le cae arriba con una hazaña hasta empujarla al exilio, al ostracismo o la prisión, esto qué país puede avanzar, qué país puede desarrollarse, qué país puede ser mejor eh, encerrando, amordazando y exiliando a sus mejores hijos, a los más talentosos, a los más jóvenes. Este país se está quedando con puros viejos conformes, así tengo que decirlo, porque quien se está quedando eh, es... Eh, Aquella parte de la población más anciana, más conforme, eh, menos crítica, menos rebelde, en fin, este país está quedando sin el sustrato que necesita una nación para un cambio y no solamente para un cambio, para un futuro. Así que Ildina ha salido, ha salido con su pequeño hijo otro ciudadano cubano que nos perdemos dentro de la isla a tratar de abrirse espacios allá afuera esto es muy triste muy triste y yo no sé si el régimen cubano está consciente que estos métodos represivos terminan convirtiéndose en un boomerang que se entierra en la frente de ellos mismos porque al final están perdiendo el talento el capital humano la mano de obra para reconstruir y llevar adelante este país adiós Hildina. sé que fueron semanas muy duras y muy emotivas todos lo entendemos. Hay que estar en el pellejo de una persona que ha sufrido lo que ella sufrió para poder entonces tomar decisiones, criticar o apoyar. Pero yo siento que ahora tendrás una vida más libre, que ahora tendrás, eh, digamos, muchas más posibilidades para ti y para tu hijo. Lamentablemente se quedan muchas historias por contar. Lo que ibas a contar aquí dentro ya son historias que se pierden, testimonios que no terminan frente al micrófono, videos que no salen sobre esta realidad. Muchas gracias por tu trabajo y te deseo un hermoso futuro. He insistido bastante en este programa, en el peligro que entraña, el acercamiento cada vez más acelerado que se está dando entre Moscú y La Habana. Bueno, pues mis razones tengo ...para la alarma... ...recuerden que les contaba... ...que la pasada semana estuvo de visita en la isla... ...el viceprimer ministro ruso... ...Dimitri Chernichenko... ...y justo antes de partir declaró... ...a la prensa oficial cubana... ...que en los próximos meses... ...se preparan en Cuba cambios en la legislación... Sí, ...cambios en la legislación... ...que estarán centrados fundamentalmente... ...en este estrechamiento... ...de la relación entre Cuba y Rusia... ...señoras y señores... ...hay motivo para alarmarse porque ya sabemos Conocemos la intensidad de la presencia que pueden llegar a tener los rusos en nuestro país. Lo vivimos cuando la época de la Unión Soviética, su infinita disposición y capacidad para entrometerse en ministerios, oficinas y hasta cuarteles, ojo, hasta cuarteles militares. También sabemos que el régimen de Díaz-Canel está quebrado y que para salvar lo que queda del sistema es capaz de rematar la isla pedazo a pedazo. También intuimos que ese abultado cheque que podría dar Moscú le permitiría a este impopular ingeniero que lleva los timones de la nación mantenerse en su puesto por un tiempo más y por otro lado sospechamos que esos enviados de cuello y corbata que eh, pues está eh, enviando a vladimir putin a la isla no nos ven no nos vendrá a través de ellos un cambio democrático ni más libertades mucho menos mayor respeto a los derechos humanos lo que traerán eso sí es la habilidad saben para qué para que oscuros agentes de la policía política amasen un imperio para que los pejes gordos del partido comunista cubano se hagan con las industrias más apetitosas y para que el dinero de las liquidaciones de propiedades públicas que ya estamos viendo, y eso no es un futuro probable, esa es la realidad presente de Cuba, termine mayoritariamente en los camaradas ideológicos que cambiarán su uniforme militar por la elegante indumentaria de los oligarcas, esos son algunos de los peligros que nos trae este acercamiento tan veloz que estamos viendo en las últimas semanas entre el Kremlin y la Habana. La indignación popular y los reclamos de justicia en esta isla han ido creciendo sosteniblemente en las últimas jornadas porque este fin de semana se supo la trágica noticia de que una familia en el pequeño poblado de Sidra, en la provincia de Matanzas, en el occidente cubano, había sido asesinada con arma blanca, se trata de un matrimonio con su hijo de 8 años que perdió la vida a manos de un acto criminal se supone según las autoridades que ayer domingo fue capturado uno de los presuntos asesinos que intentaba salir del país por la costa norte, específicamente por la zona de Jibacoa. Esto, reitero, ha causado una honda indignación porque es un hecho que no es aislado, eh, sino que forma parte de un contexto de aumento de la violencia donde ni siquiera en el interior de las viviendas nos sentimos seguros. Se sabe, lo que se ha podido conocer hasta ahora eh, de este asesinato es que el padre fue ultimado en un taller de reparación de vehículos mientras que eh, los asesinos fueron hasta la finca donde vivía la familia y ahí eh, pues asesinaron a la madre y al niño entonces en la misma casa eh, bajo el techo protector de un hogar la gente ya no se siente segura no se siente segura en las calles ni en los espacios públicos donde lo mismo te apuñalan para robarte un teléfono móvil que para arrebatarte una cartera donde eh, los golpes dados a los motociclistas en las cabezas con palos y hierros para robarles el vehículo son cada vez historias más frecuentes y otras tantas que se suman a lo que podemos llamar un escenario de inseguridad sin embargo ese mismo fin de semana cuando sabíamos eh, cuando nos enteramos de esta trágica Noticia estaban rodeadas las casas de activistas, opositores y periodistas independientes con un férreo eh, operativo policial para impedirle salir ¿por qué? porque el sábado pasado como les adelanté en el programa del viernes se conmemoraba el 121 aniversario de la fundación de la República de Cuba una fecha que el oficialismo ha estigmatizado y bueno pues en esas jornadas casi siempre se despliegan este tipo de actos represivos alrededor de la redacción del diario 14 medio tuvimos uno de esos eh, operativos, nos impidieron a mi esposo y a mí salir de la casa durante toda la jornada del sábado y además nos cortaron los teléfonos móviles y el acceso a internet. Entonces por un lado uno ve todos estos excesos policiales de recursos a, las, a manos llenas para la represión, el control y la vigilancia y por otro lado la inseguridad que estamos viviendo en este país donde cada vez son más frecuentes crímenes como lo que, el que lamentablemente ocurrió en Sidra, matanzas contra una familia y específicamente con 13 niños de 8 años que tenía toda una vida por delante. Llegó el momento de terminar el programa de este lunes y voy a despedirme con una despedida, ¿no? No es una reiteración innecesaria, sino que ayer domingo en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, a los 74 años de edad, murió el director de cine y escritor cubano americano León Ichazo. No solamente es uno de los grandes maestros de la cinematografía de esta isla, sino que además, señoras y señores, ha sido siempre un defensor a ultranza de las libertades del pueblo cubano y en los últimos años una de las voces que más se hizo sentir por la liberación de los presos políticos en esta isla yo lo recordaré siempre y aprovecho además para recomendar esta película por su cinta azúcar amarga de 1996 la historia de una pareja de jóvenes eh, como escenario, esa Habana colapsada, esa Cuba de la crisis del periodo especial que no solamente fue una crisis material, de transporte o de petróleo, sino también una profunda crisis de expectativas, de proyectos de futuro, de vidas que se vieron cortadas por el no poder hacer bueno pues esta película azúcar amarga que en Cuba claro está nunca se puso en las salas de cine oficiales sin embargo círculo de mano en mano y yo creo tengo la convicción de que ayudó a mucha gente a abrir los ojos así que gracias maestro León villazo por el arte y también por la sabiduría y la mirada sobre nuestra propia realidad espero que la eternidad sea una amplia y llena de espectadores sala de cine. Muchas gracias y hasta mañana martes. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Café. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Café. ¡Guau, guau,